0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez y Antonio Jiménez.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente en cualquier plataforma. Yo soy Antonio Jiménez y me acompaña don Ángel Rodríguez. ¿Qué tal, Antonio? Pues muy bien, ¿y tú qué tal? Si te pregunto yo a ti, yo he presentado hoy.
0: Muy bien, muy bien. Un placer volver a estar aquí contigo y poder mirarte a los ojos, Se está convirtiendo en una costumbre grabar juntos y eso eso me mola.
1: Sí, sí, hemos venido aquí y ya me he llevado varias broncas con el tema de la proximidad del, del micrófono a la boca, así que nada, bienvenido a mi mundo. O sea, en mi casa me pega mi mujer, aquí Ángel casi que me pega también, no, no hay manera de parar.
0: Cuando estás solo grabando pues nadie se entera de sus cosas, aquí, aquí le meto caña.
1: Pues efectivamente. Oye, me han contado que eres un gran y flamante finalista de, lo, de la, premio de la Asociación Podcast.
0: Te tengo que corregir, somos...
1: ¡Olda! ¿Y eso cómo ha podido ser?
0: Pues eso ha podido ser porque llega un momento en el que abren un periodo en el que te puedes apuntar para ver quién es el mejor podcast y mira, pues dije, pues voy a apuntarme, que perdemos.
1: Y yo simplemente me encontré un día de repente, oye, que soy finalista, así, ah, venga,
0: hasta luego. Eso te pasa por no leer los grupos de, del podcast, pero bueno, eso, eso es otro tema. Bueno, eso,
1: me, me tienen desinformado, señores. Pónganlo no. en las reseñas.
0: Ese es desinforma él solo.
1: <risa> ¿Qué tal las reseñas de esta semana, Ángel? ¿Se han portado los oyentes o, o qué?
0: Pues bueno, se ha acabado por fin la sequía de reseñas en Apple Podcast, que ya es algo. Sí que es verdad que una es de Tomás HV, de Tomás Husin.
1: Pero esto es como darse amor propio, ¿no?
0: Es como darse amor propio, pero lo he visto en otros podcasts, así que tampoco lo veo mal. No okay. es algo que hagamos nosotros porque eh, la gente no nos quiere y nos tenemos que querer entre nosotros. O sea que por es esa parte estoy un poquito más tranquilo.
1: Que sepas que Tomás no quería hacerlo, pero, pero es que yo le puse una reseña a él, entonces lo puse en el compromiso, pero no lo quería, ¿eh?
0: No, no, si sí. en el mismo crossover hace 15 días le dijiste tú, oye, tú has dejado una reseña, así que fue totalmente eh, esporádico, salió de él, claramente salió de él. Que
1: sepas, Tomás, que muchas gracias por tu reseña, pero cuenta que has sido coaccionado para ella.
0: <ríe> todo, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe.
1: ¿Qué dice Tomás, Ángel?
0: Pues Tomás nos dice en Apple Podcast, genial podcast con una temática única, alejada de los podcasts convencionales sobre ciencia ficción. Ángel y Antonio forman un dúo perfecto donde se nota la gran sintonía que tienen, se aprende mucho de ellos, enhorabuena.
1: Muchas gracias Tomás, por nada. Seguimos.
0: Sí que es verdad que parece que estamos convirtiéndonos en un dúo dinámico. Tu humor por un lado, el cortarse yo por otro. Así la gente le está gustando este, este dúo cómico. A ver si no pasa como los grandes eh, dúos como, como Cruz y Raya que terminan peleados y eso. Y...
1: Yo creo que a la gente lo que más le gusta es saber qué es para ti ciencia o ficción. Yo no sé en qué temporada descubriremos, en qué te basas para ello.
0: Eh, pues lo puedo decir ya, me baso en lo que, en lo que me sale. Correcto. En lo que me sale de, de no sé dónde, de, de por ahí. Vale, tenemos una segunda reseña que hace muy poquito de esta, que es de Rupenetrator, que si os suena el link es porque es un usuario que ya nos dejó una reseña de 5 estrellas eh, hace tiempo y ha vuelto a dejar una Nos dice que le gustó mucho, mucho la última edición, seguid con ello, el sonido que usáis para eh, de transición siempre me recuerda a alguien sonándose los mocos, no sé por qué
1: Pues, pues, pues te explico Rupenetrator pues porque lo es.
0: <ríe> lo es, lo es. Es el sonido que se basaron para hacer el sonido de las puertas de, de Star Trek, de la serie original, que seguramente esté basado en lo que dices, en que alguien alguien sonándose los mocos.
1: Mientras se movían las puertas, pues eso yo me soné los mocos y es lo que quedó grabado.
0: Pues vamos a pasar a más reseñas, esta, esta vez no es una reseña como tal, es un comentario que nos ha dejado Javier Guardiola eh, en Twitter, en el que nos preguntaba directamente pero, 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 a mí pero, pero, sobre déjame todo... Déjame que te
1: haga yo esta pregunta porque me sumo a esa pregunta. Vale, ¿eh? pues
0: házmela. Vale.
1: Preguntaba que por qué For All Mankind ¿no? no la consideramos ciencia ficción y sí que consideramos ciencia ficción, sí. Ángel, ¿por qué?
0: Pues es una muy buena pregunta y al igual que no considero For All Mankind ciencia ficción, es seguramente no debería también considerar eh, sí como ciencia ficción y sí considerarlo como eh, ciencia como ficción especulativa que es una rama de la ciencia ficción pero que está ahí ahí en el borde en el que realmente se podría decir como el cuento de la criada el cuento de la criada no es eh, ciencia ficción porque no hay nada de ciencia es una ficción de qué pasaría si. y en este caso pues si no hace la broma sí eh, sí que es verdad que podíamos no considerar la ciencia ficción esto querría decir que el capítulo anterior lo hicimos de dos series que no son ciencia ficción así que Antonio ahora me está mirando con una mirada eh, penetrante y amenazadora solo, hacia mi persona
1: solo intento entender tu mente
0: <ríe> yo también lo intento ¿eh? no, no eres el único y yo cada día también lo bueno, intento. En
1: el próximo crossover que hagamos con Tomás pues hacemos eh, la de la de, esta, de sexo de Netflix
0: <ríe> la de sex education la sex que education dijiste.
1: ya está. y eso es ciencia ficción porque señores Ángel lo decidirá así. Bueno, siguiente reseña, esto también lo hacen por Twitter, ¿no? Que hace MG, MGZ.
0: Arroba MGZ eh, y no las siglas, sino todo, como se lee y MGZ. Z, y Z con Z. Léelo. Este es muy, muy interesante.
1: Los seguidores de la serie Sí deben recordar que El País de los Ciegos de H.G. Wells tiene una, una premisa de arranque muy parecida y que la escritura mediante nudos es la cuerda Kipu, ya era usada por los incas.
0: Pues mira, esto es un tema de los que salió, de si se podría hacer, pues mira, parece que esto ya existía, no teníamos ni idea porque nos documentamos, pero tenemos el tiempo justo, así que genial, ¿qué te parece esta reseña? A mí me encanta, además de la referencia a Wells, eh, de la que yo no me acordaba, una vez que me he puesto a leerlo sí que la he recordado, pero no me acordé, ni mucho menos, luego está lo de, lo de los los nudos en la cuerda como Yo método de escritura
1: recordaréis que le veo mucho sentido y es que hasta lo vi en plan como una evolución lógica de la escritura para, para personas invidentes pero a mí lo que me llamaba la atención era la velocidad a la que lo leían es decir, no entiendo eh, no creo que exista la capacidad humana aunque sea sobrehumana de leer a esa velocidad porque no porque lo hacían como más rápido de lo que tú puedes estar leyendo cada vídeo cada, cada cosa en el mundo en general
0: pues ahí quedan en la reseña muchísimas gracias por vuestro, por vuestro feedback esperemos que siga así
1: y ahora vamos a pasar a, a las noticias
0: Pues Vamos a pasar a las noticias De la quincena Tenemos tres noticias, había muchísimas más Pero bueno, para no liarnos y hacer otro programa entre las noticias Tenemos tres noticias ¿La primera quieres ir con ella?
1: Venga Una nueva técnica para hacer escudos antirradiación más ligeros Para viajes espaciales
0: eso es, como ya comentamos hace no muchos capítulos, estuvimos viendo lo que necesitaríamos para viajar en el espacio y aquí lo que nos ofrecen es un mismo nivel de, pro de protección reduciendo el peso en un 30% o mantener el mismo peso y aumentar esa protección antirradiación en el espacio un 30%
1: pues eso se van dando pasitos Esto digamos que es lo que hay que mejorar después de lo que hay que mejorar antes de llegar allí eso Entonces es, es pensar muy a largo plazo que sí. está muy bien, claro, siempre
0: tenemos un nuevo material que puede hacer que la nave sea eh, un 30% más ligera ahora, todos los problemas que hablamos antes de llegar a poder hacer que, una nave, hay que hay que llegar. ahí llegar. siguen
1: claro, perfectamente <risa> muy bien, oye, pues genial después habrá que ver qué podemos cultivar en Plutón cuando sea considerado de nuevo un planeta <risa>
0: Vamos con la segunda noticia. La segunda dice que quizás se pueda recoger agua salada de Marte unos cuantos días al año. Hace millones de años se sabe que Marte tenía agua líquida, se puede ver en la superficie, tiene cañones que dejan al Cañón del Colorado como un pequeño riachuelo y según un estudio del Instituto, el Planetary Science Institute, dicen que es posible que algunos días al año se den las condiciones no para que solo haya eh, vapor de agua, aunque sea muy poco en la atmósfera, y también en los polos, que eso sí que se ve bastante claro. Sino que podría ser que incluso hubiera agua líquida a la superficie unos días al año. Pero, Una curiosidad.
1: Pero según yo veo, eh, en fin, yo desde aquí sentado a lo cuñado, el agua se podría recoger todos los días, la cosa es que tendrías que cambiar el estado.
0: Eso es, la, la noticia es eh, que, que, que hay agua líquida, eso es. Vale,
1: pero esto es igual que la primera noticia. Primero hay que llegar a Marte.
0: sí, sí, hay que ver luego lo que se hace con ella. <ríe>
1: y la tercera, no, tercera y última noticia que traemos esta semana es bueno, un vídeo compara el tamaño de 20 asteroides distintos con personas, camiones y la ciudad de Nueva York
0: es un vídeo que os dejaremos en la nota del programa para que veáis de pues esto, llegan hasta, hasta Ceres eh, que es muy, muy parecido a Plutón, ¿no? aunque más chiquitito viendo cómo van cogiendo esa forma esférica dependiendo de la gravedad que tienen y eso nos hacemos una idea de qué es lo que hay por ahí comparado con algo que más o menos podemos hacernos una idea de qué tamaño tiene Pasamos a que hemos visto, leído recientemente.
1: Venga, empieza tú, Ángel, si quieres.
0: Pues eh, yo he estado viendo Star Trek y The Orville. Además, Star Trek lo he visto hace eh, 20 minutos antes de empezar a grabar. Hablamos este... de picar. Estamos hablando de picar, sí. Que eh, lleva tengo muchísimas cuatro... ganas de que llegue Discovery otra vez, pero mientras tanto...
1: Lleva cuatro o cinco capítulos ya.
0: Sí, en el momento que estamos grabando lleva cinco capítulos y está siendo más lenta de lo que yo esperaba, pero yo creo que está sentando las bases para, para, que, para que sea una historia larga. No creo que sea una, una serie que pueda durar... Una temporada seguro que no, pero dos incluso creo que están sentando las bases de, de algo que puede llevar muchos años, a ver si es así.
1: ¿Y tu valoración cuál sería de momento? A ver si me animo ya.
0: Pues eso, interesante, pero lenta. Vale. No está siendo más lenta de lo que pensaba, pero eso, creo que puede ser como una temporada introductoria, aunque realmente estamos hablando de una serie que está en prime, es una serie que... Seguramente es muy fácil de ver, pero ahora mismo no sé cuántos va a tener tiene Lleva cinco episodios y la cosa Parece que está todavía asentándose en, en, en formar la historia Que va a dar continuación, no sé si va a tener Muchos capítulos o lo que va a hacer es tener muchas temporadas
1: Ahora si quieres te comento mi guerra del streaming Que todo seguro que a todo el mundo le interesa Pues sí, sí, seguro Porque, porque tengo novedades
0: chin, chin, chin. Bueno, ¿Y qué
1: más has visto Ángel? Pues he visto... Antes de que yo diga mi, mis dos series de ciencia ficción
0: <ríe> Ahí remarcándolo qué, tirria, qué, qué pelusilla me tiene pues he visto un corto de ciencia ficción, son cinco minutillos, está muy chulo. Tampoco es nada del otro mundo, pero cuando vaya viendo cortos así, eh, hay muchas veces que me los quedo para mí porque se me olvidan. A ver si os los cuento. Es un, eh, un corto que se llama Travel Looper. Es un corto, pues es ciencia ficción, se basa en alguien que está metido como en, un, en una zona en la que hay un brooklyn, un no sabe por qué, son cinco minutos y ya está. Y me ha parecido interesante y os lo dejaré en la nota del programa.
1: ¿Eso en qué plataforma lo podemos conseguir o, o la cigüeña?
0: Eso está en YouTube. Es un cortito ah, bueno, que han subido bien. a YouTube, muy interesante. Eso y muy es muy bien grabado.
1: Eso es legal, muy bien.
0: Pues Antonio, coméntanos
1: Pues yo Ángel, he visto por recomendación tuya The Expanse He visto la primera temporada, no me ha dado tiempo a más
0: ¿Te parece poco, Jolín Muy bien, muy bien
1: Pues, pues de momento está ahí en la cuerda floja, te lo tengo que decir La primera, La primera temporada
0: bueno, nunca ha sido de gustos gusto muy, muy bueno, o sea que si, la audiencia no te va a criticar eh, nada si, si te pierdes eso.
1: También es verdad que aquí hay dos cosas que pesan mucho. Uno, tu opinión, por supuesto, siempre, y en este caso sí que parece que es ciencia ficción, señores, lo ratifico yo. Y <risa> Hombre, si es
0: una ciencia ficción ya...
1: <risa> y por otro lado, que he leído que la primera temporada es la más floja, que luego todo mejora bastante, desde que lo cogió por lo visto eh, Amazon.
0: Eh, incluso antes de que lo cogiera Amazon, cada serie ha sido mejor que la anterior, o sea... Una pasada.
1: Genial, pues esa es la que he visto y también he visto, eh, bueno, de momento, pues eso, recomendada, bueno, no sé entre 0 y 10, lo tengo que decir, pues de momento un 6, que mejorarás, no tengo duda. Sí que es verdad que acabando la primera temporada, pues ya como que me cansé un poco porque no me estaba divirtiendo en el exceso, entonces vi otra serie de ciencia ficción que se llama El Pueblo, también en Amazon Prime.
0: <risa> sí, sí, donde seguro. Donde se ve
1: una serie de urbanitas que se van a un pueblo de estos de tres habitantes y nada, divertida. A los que os gusta... Los que tenéis vos gusto yo os gustan cosas como la que se avecina Que a mí me gusta, pues oye, lo vais a pasar bien Y te cuento Mi guerra de discriminantes de que pase a lo siguiente Cuéntamela, yo soy un fiel seguidor De Netflix desde el minuto uno desde que está en España No he dejado de pagar ni un solo mes Pero ¿qué pasa? Que ahora viene Disney Plus Y ya he, pagado, ya he pagado Mi año correspondiente, me he dado cuenta Que lo que hay en Prime, en Amazon Prime Es suficiente casi como para quitar el resto Y eso ya está pagado O sea, Te pones a pensarlo y oye, si me, me ciño a las series Hay series de mucha calidad en general y ahora viene Disney Plus, que oye, habéis visto la oferta esta, ¿no? De cuatro pantallas por por fin sí, 60 euros, lo que vale, no es Pero A nosotros nos gusta el streaming y hablamos también de eso. Y me parece que me vais de Netflix, tío.
0: Si es que la verdad, con que cogiéramos una de ellas y nos quisiéramos ver todos los que hay ahí, sería suficiente. Sí que es verdad que siempre buscamos eh, variedad y sobre todo, hay, cada plataforma tiene su, su exitazo que queremos ver. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay cosas que podríamos ahorrar. Eh, ahorrarnos, hay gente que tiene el valor y, y la dedicación también, creo yo de darse unos meses de alta en Netflix y luego otros en HBO luego ir cambiando para según lo que sale Eso lo hace y... mucho
1: Pedro Sánchez y, y Hurtado de, 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 de sí, pocas sí. show desde, desde aquí os recomiendo por cierto.
0: Eso, yo creo que es lo más sensato eh, esta, est, estos dos meses tengo para ver estas series que acaban de salir, estos dos meses están en otro sitio, lo que pasa es que hay que tener una dedicación y también como dicen ellos hay que tener la, eh, la valentía y estar tú solo también, porque si tienes a cuatro personas que van tirando de ti, o tienes una cuenta familiar, las que estás compartida, pues tienen que pasar por por el aro. Y ya depende de si eres tú el que paga o no. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy con unos amigos viendo a ver lo de, lo de Disney Plus, así que también dicho, lo tendré. Yo ya lo he gestionado. Y sí, como hay gente suficiente para eso, no te he claro. dicho nada, porque nadie se va a quedar solo. Esto va a ser. Esto va, eh, va a estar lleno. Todos los packs de cuatro que uno piense van a estar llenos.
1: Yo el, el tema es que he visto que esos son cuatro pantallas máximo y entonces he visto que me he quedado con una y yo tengo familia en casa. Entonces me da que voy a tener que tirar de Together Price. Que es, que es como la cigüeña 2.0.
0: Es eso, con que se cumpla la regla eh, no escrita pero sí hablada de cada uno. Si, si tú eres un cuarto que no estés en tu casa viendo varias personas a la vez, pues eso.
1: Y lo único que me frena Netflix, ya terminamos con el tema, es mi mujer que me ha advertido. Que cuidado con que lo que quito.
0: Claro, es que con que haya un par de series chulas o que te gusta seguir, eh, pues eso, eh, hay, hay conflicto.
1: Un saludo, cariño, te quiero.
0: <ríe> Pasamos al tema principal.
1: Muy bien, Ángel. ¿Qué tema nos traes hoy?
0: Pues hoy vamos a hablar de fuentes de energía, eh, cómo almacenarlas, aunque eso va a ser rápido, está, está muy trillado, aunque es un tema muy interesante, igual lo dejamos para el futuro, que sea alguno solo. Y después vamos a hablar un poquito de lo que nos depara en el futuro con la energía, yendo un poquito hacia la ciencia ficción, que siempre es lo que... Lo que vamos buscando aquí, eh, aunque Antonio duda de, duda de eso.
1: Bueno, vamos a hablar del zumo de dinosaurio.
0: Pues sí, vamos a empezar hablando de los combustibles fósiles, eh, que sería la gasolina o gasóleo. Tiene una capacidad energética 100 veces superior a las baterías de litio que alimentan los coches eléctricos. Esto, bueno... Es algo que se sabe, igual no sabíamos el número, pero está ahí, está claro que es mucho más energético, para bien o para mal. En este caso para bien si hablamos de energía, para mal si hablamos de los residuos, que eso ya irá saliendo, pero no es el tema en el que nos vamos a centrar. El combustible fósil es un combustible que hay que almacenarlo y el tamaño del depósito va a determinar la cantidad de energía que puede albergar el, el vehículo. Si hablamos de, de un vehículo, de un coche o lo que sea.
1: Yo lo que he leído sobre este tipo de combustibles es que, pese a que generan mucha energía, los motores que nosotros tenemos la desaprovechan muchísimo. Entonces, al final está muy desaprovechada. Puede tener mucha energía, pero nosotros usamos solamente un porcentaje de ella. Eso no tenemos un... un motor tan eficiente como para.
0: Eso es. Es un punto importantísimo. Sí. Eh, hay que tener en cuenta, ya digo, no vamos a hacer un debate aquí de esto, vamos a nombrarlas, pero sí, ese punto es clarísimo. Tenemos un combustible súper eficiente en cuanto a densidad por volumen, pero luego tenemos una tecnología que la aprovecha que no es tanto. Eh, muy, muy buen punto. Gracias, Ángel. De eh, nada, hombre. Luego, lo que contamos, los combustibles fósiles sabemos que son muy sucios, son, lo, son, son eh, los más sucios seguramente, pero también son los más energéticos y además asequibles. Entonces Aquí viene el eterno dilema. Bueno, el, bolsillo siempre va, a decir. el bolsillo siempre va a tirar, y de momento hoy en día es así.
1: El barril de Brent está muy caro.
0: El potencial eléctrico de la gasolina, para ponerle números y si, si queremos comparar más adelante, es de 9.700 vatios hora por litro. El del diésel es un poquito más, 10.700 y eh, la batería de litio está en unos 300 vatios hora por litro para, para que tengamos una idea de esa diferencia que hay
1: eso también nos habla del de nivel de eficiencia que puede tener un motor eléctrico a día de hoy porque con 300 aprovecha casi que saca el mismo resultado que
0: claro, va a depender entonces del volumen que tengas las baterías tienen que ser más grandes, más pesadas, eso saldrá ahora luego también hay que tener en cuenta que la grasa corporal tiene el mismo potencial que la gasolina si nosotros sacamos la grasa que tenemos en el cuerpo Antonio más que yo, <ríe> aunque ha habido épocas eh, esa grasa tendría el mismo potencial que que, sí. que la gasolina, luego otra cosa es que tú vas a hacer un motor que funcione con grasa o que tenga suficiente eh, grasa en el mundo que en algunos países, sobre todo en Norteamérica hay suficiente gente para donar, pero bueno Igual físicamente
1: no os habéis visto, pero Ángel está hecho un tipín, ¿no? está hecho en máquina y yo estaba hecho en máquina justo antes de que naciera mi hijo solo te lo indico Ángel, para que lo tengas en cuenta
0: Ya. Y además yo recuerdo que jugábamos al pádel ¿Te acuerdas cuando jugábamos al pádel? Sí, sí, y, y, te, y te movías, eras una gacela, ahora no te imagino
1: no, Que va, si, bueno <risa> ahora puedo tirarme <risa> al suelo y rodar muy rápido
0: <risa> Te quedas parado y lanzas la en claro. <risa> la palabra pues luego tenemos el carbón el carbón es una de las fuentes eh, de contaminación más bestias del mundo y es de lo que más se ha usado desde la revolución industrial eso está en unos 9.400 vatios hora por litro un poquito menos que la gasolina para que se tenga en cuenta ahora, como muy bien decía Antonio los costes eléctricos aprovechan el 90% de la energía, mientras que un térmico el 18% y un híbrido, en el mejor de los casos, va a subir esa eficiencia al 25%. Estela
1: la ineficiencia que hay aquí, eh, date cuenta. Es que Se desperdicia un 82%.
0: Se perde muchísima energía en forma de calor y demás, sí, sí, es bestial. Sí. Tenemos un combustible muy energético, pero tenemos un motor, tenemos una... Una mecánica que no puede ser tan eficiente como puede ser, puede ser un motor eléctrico. Estamos
1: quemando el mundo.
0: Y encima eso, como hay que quemar más por la eficiencia, pues luego vienen los problemas que tenemos hoy en día. Luego tenemos los gases como propano y butano, que se han estado ahí muchísimo tiempo, que apenas pesan y el potencial energético es superior de la gasolina. El inconveniente es almacenarlos, eh, eh, ya que ahí la energía por volumen es más reducida, alrededor de 7.000. Eh, se pueden comprimir los gases, pero entonces tienes el coste de depósito que se dispara. Piensa, ah. por ejemplo, en una botella de butano, de estas que tenemos en casa. Con la batería sucede lo contrario, es que la energía por kilogramo es baja y se necesitan muchos kilos para mover, por ejemplo, un coche. Nos necesitaríamos, tenemos un en, en un volumen. Eh, no tenemos tanta energía, entonces hay que subir ese volumen, esos kilogramos, y eso, pues en el caso de un coche, podemos pensar que si estoy metiéndole más combustible, más peso al coche, sí. encima te, te, tengo que mover el coche, la gente que va dentro y ese propio peso.
1: Incluso en este caso hay que tener en cuenta que el, el coste de la batería es muy superior al de combustible, porque pese a lo que se puede decir del barril de Brent, al final, cuando tú compras un coche, si adquieres en propiedad la batería, se te sube 5 o mil euros.
0: Sí, como hemos dicho, eh, el coste de la gasolina de combustible es muchísimo menor que eh, el resto. y y las baterías es una de ellas Una tecnología relativamente nueva eh, Que tiene su coste eh, En el proceso mucho superior al del petróleo Que es algo, una industria ya que está súper trillada
1: Electricidad barata y almacenaje caro
0: Sí No hay manera de encontrar una solución <ríe> Que lo englobe eh, todo Es ¿eh? eh, como cuando tienes el cristal de un teléfono O que si o se raya o se rompe Una de las dos cosas Si quieres que no se rompe, no se raye, no hay manera
1: Solo quieren nuestros euros
0: Luego tenemos el gas natural eh, El gas natural comprimido a 250 bares proporciona un rendimiento similar al propano y al butano, pero baja mucho por unidad de volumen. Ahora es muchísimo más limpio. El hidrógeno. El hidrógeno es un combustible limpio eh, que parece el futuro y sobresale por su enorme potencial energético eh, por unidad de masa, pero es el, ya que es el elemento químico más, más ligero. Sin embargo, eh, al almacenarlo en depósitos depósito, eh, produce solo 750 vatios hora por litro, cuando estamos hablando de casi 10.000 o 10.000 en el, en el diésel. Mm. No contaminen, los prototipos de coches actuales rondan los 500 kilómetros.
1: Bueno, 500 kilómetros está bien, es decir, un depósito de gasolina son 900.
0: Sí, o sea, esa parte está muy bien. Ahora vienen los problemas. Los que funcionan con hidrógeno comprimido equipan células de combustible que combinan eh, oxígeno del aire y el hidrógeno del depósito para producir esa, esa electricidad. Seguramente a alguien le suene que esto más o menos es como funciona eh, un cohete. Un cohete espacial mezcla hidrógeno y oxígeno, lo que sale, que hemos dicho alguna vez, es agua, lo que sale por el, por el depósito.
1: Otra, otra cosa es que te toque ese agua justo en ese momento, a ver qué pasa. Sí.
0: <risa> eh, ahora, y lo que expulsan es vapor de agua, como hemos dicho en el escape. Cuando estamos viendo un cohete despegar, eh, eso no está contaminando. No puedes decir, madre mía, qué Como decía, como decía decías Antonio en Blade Runner, ah, sí. puede ser que esté emitiendo vapor de agua y simplemente sea muy feo pero no contamine, pues eso no lo sabemos, pero en este caso sí.
1: ¡Qué gran memoria tienes!
0: ah que sí? Eh, los de hidrógeno líquido, por el contrario, eh, queman directamente el hidrógeno en el motor y generan ciertas emisiones, eh, aunque son casi nulas comparado con lo que tenemos. Visto lo visto lo más lógico sería usar el hidrógeno líquido, ¿verdad? Pero para tenerlo así hay que alcanzar temperaturas de alrededor de 250 grados bajo cero. Fácil. Es fácil. Pero requiere mucha energía, en entonces te los no problemas <ríe> Y en la luna de noche Y, y aún así complicado porque 253 no está muy lejos del cero absoluto Eso requiere una cantidad De energía bestial que para llevar En el maletero del coche igual es un poco complicado
1: Otra fuente de energía pues eh, Son por ejemplo las placas solares de las cuales Luego hablaré incluso en, en, en esto lo quiero ya El efecto fotoeléctrico que básicamente es lo que genera la placa solar Convierte un fotón en un electrón Eficiencia de menos del 30% Se están consiguiendo eficiencias del 45% Usando nanotubos de carbono pero, pero realmente sigue siendo Sigue siendo algo bastante ineficiente Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para conseguir un, un volumen fuerte de electricidad Hay que tener muchísimas, una granja entera de, de placas solares Hoy en día hay granjas de ellas
0: Sí, hay... hay... Eh, yo creo que un futuro prometedor, hay mucho trabajo por el que hacer. Los nanotubos de carbono son eh, materiales muy oscuros, que al final, tú que es un material oscuro, quiere decir que está absorbiendo la luz. Hay también eh, pues, polímeros historias así que están generando, e intentando que suba esa eficiencia. El día que se consiga algo cercano al 100%, eh, será maravilloso porque otra cosa no, pero sol en ciertas zonas del planeta, ahí para echar a los cochinos.
1: Eh, el otro día leí una noticia precisamente relacionada con esto, en la que eh, hay... Una forma de mejorar esta eficiencia No mejora la eficiencia, pero sí que es verdad que la solución es buena Y es que en la misma superficie eh, como pone Una placa que absorbe su, entre 30 y 45% ¿no? Que es el que acabamos de comentar de acuerdo Pero es que debajo de esa placa hay otra placa Que absorbe su 30-45, más o menos uh -huh. Y así hasta tres placas ley ¿eh? que se podía conseguir Entonces pues dentro de lo que es una Imagin Imaginemos que es solamente el, el Ni para ti ni para mí En vez del el 40% Pues 40 por tres placas en la misma eh, superficie Pues consigue un 120% de lo que conseguiría una placa sola
0: es interesante, ahora me estoy acordando hay una, eh, la retina tiene detrás una, la retina de los perros de los animales nocturnos, habéis visto todos que le refleja por la noche Tú puedes ver el reflejo de, del ojo. Sí. En los perros se ve, se ve verde. El reflejo es muy técnico.
1: Lo que se ve al final es una lucecita que te pone nervioso.
0: Pues esa lucecita que le pone nervioso a Antonio es eh, una modificación que ha tenido la retina. Nosotros tenemos justo detrás de la retina una parte muy oscura, el, el epitelio pigmentario, para que la luz eh, se absorba, la que, no se ha, la que no se ha convertido en visión, se absorba y así no haya reflejos. Y no produzca que baje la, el contraste. Entonces la imagen se veía más, como más, que se dice más lavada, con, con menos contraste.
1: ¿Los perros lo ven más nítido?
0: Los perros ven peor, bueno, perros y muchos animales, lo que han hecho es sacrificar visión, calidad de visión, o sea, lo que es resolución. En el, en el día, entiendo. Eh, no, en cualquier momento. Vale. Y eh, lo que hacen eh, esos animales es, vale, no he capturado esa luz, la necesito parar por la noche, refleja en la parte de atrás, eh, en el tapetum que se llama, y eso hace que pueda volver a, a, a absorberse. Eso está haciendo pues eso, una segunda oportunidad para absorber, que es lo que estarías diciendo tú, Antonio. Sí. Una segunda o tercera oportunidad para absorber esa energía que no has convertido en electricidad. Muy pues interesante, son, sí.
1: Pues son listos de estos perros, sí. Ah, que sí. Lo pensado?
0: Luego tenemos la energía eólica, que se obtiene del viento. Eh, o dicho de otra manera, aprovecha la energía cinética que tiene el aire para generar otro tipo de energía que en este caso sería eh, cinética, eh, energía eléctrica, perdón. Tú, al final lo que tiene que quedar muy claro aquí es que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, y eso va a haber momentos en los que queramos pensar en una tecnología del futuro, una energía que digas tú, vale, igual me cuesta el mismo trabajo, la misma energía que voy a empeñar en conseguir la energía que me va a dar. Entonces al final ni una cosa por la otra, y hay que equilibrarlo. Pero sí, lo que hacemos es, con la energía del viento... Mover un generador y de ahí convertirlo normalmente en energía eléctrica, como hemos dicho.
1: Esto sería una, una, una tecnología similar a lo de, oye, estamos en Murcia,
0: hay que promociona
1: nuestra tierra, las norias.
0: ¿Te refieres a la Norias de agua? Claro. Por supuesto, el, esa energía es una energía hidroeléctrica, en este caso se llamaría, es la siguiente que vamos a hablar. En ese caso lo que usas es la energía cinética del movimiento del agua. Claro, entonces
1: energía cinética realmente en ambos casos.
0: Tú lo que tienes es energía cinética, pero esa energía cinética, ¿de dónde viene?
1: ¿Del movimiento de algo?
0: el movimiento de algo. Si es una energía que es de movimiento del aire, la llamamos eólica. Ah, vale, eso sí. Si es una energía que viene por el movimiento de agua, la llamamos hidroeléctrica.
1: Y tengo que venir a ilustrarte más veces, Ángel.
0: Pero de todas maneras, antes de pasar a esto, quiero decir que la eólica, eh, para que nos hagamos una idea, en 2014, que es de donde he encontrado datos, se generó alrededor del 5% del consumo mundial. El, la eólica, pues eso, eh, está ahí, un 5% ya de la energía mundial. Eh, en 2014, ahora es un poquito más.
1: Pero un 5% tampoco es mucho, teniendo en cuenta el total de energía que hay.
0: Pues eso, queda un 95% que no, que no proviene de ahí. No quiere decir que sean todas fósiles, pueden ser, todas, sí. puede ser muchas renovables, o que consumen, con, con, contaminen más o menos, pero un 5%, para que nos hagamos una idea. Ahora, la energía hidroeléctrica. Se ha usado desde la antigüedad, como tú has dicho, eh, para moler harina o para lo que sea Tú al final haces mover con la energía que lleva el río Es una energía cinética del movimiento del agua Haces mover pues, lo que sea En este sí. caso imagínate que en lugar de estar teniendo Una rueda para moler harina Lo que tienes es un generador Pues generas electricidad claro. ¿Qué pasa si tienes una presa Y lo que haces es dejar caer el agua desde arriba hacia abajo Y mueve una turbina Pues la turbina pues, también genera también electricidad puede. eso Estamos aprovechando la energía potencial en este caso Que se convierte en cinética Y esa hacemos que se mueva un generador Y creamos energía eh, eléctrica normalmente como nuestro mundo funciona todo con energía eléctrica
1: yo antes cuando he sacado el tema de las norias la verdad es que lo que iba a era un poco pinchar a ángel porque las norias eh, esto se usaba digamos eh, pues el, al principio del siglo eh, de siglo XX en, eh, en Murcia y básicamente era para transportar agua realmente es decir con el propio eh, movimiento del caudal del río tú transportas el agua de una zona a otra para que volviera a coger altura y volviera a seguir bajando uh -huh. pero no había un generador que genera energía
0: eso es, Usa la, usas la energía cinética del movimiento del agua para convertirla en potencial para subirla a, uno más a algo más arriba
1: si en 1915 hubiera habido un murciano que le pusiera un generador pues habría sacado energía, pero creo que no se dio el caso. Pero
0: eso se usaba mucho antes,
1: ¿eh? Ah, más todavía. Muchísimo antes, los romanos. los romanos
0: también lo usaban, sí. Madre mía. O, o usando, ¿te acuerdas, lo habrás oído alguna vez el, el tornillo de Arquímedes? Sí, es un tornillo claro. que Va lo que girando hace, y sube el agua. Sube el agua. Eso es. ¿Qué hacemos en ese caso? Convertir energía cinética de rotación en una energía potencial que adquiere el agua.
1: Pero esa es energía cinética la genera el brazo de un tío.
0: Por ejemplo. Muy bien. O un animal dando vueltas, como pasa también para moler harina. Las mulas. Las mulas. La mayor parte de la energía hidroeléctrica eh, proviene de energía potencial de aguas, como hemos dicho, embalsadas, que impulsan una turbina o un generador eléctrico. La potencia extraída del agua depende del volumen y la diferencia de altura entre la fuente y la salida del agua. Esto es energía cinética convertida en energía potencial. Luego siempre habrá la eficiencia de esas turbinas y ese generador, siempre se perderá algo. Esta diferencia de altura es lo que se llama el cabezal hidráulico. Un tubo grande o con puerta conduce el agua hasta ese depósito en una presa. Luego también tenemos, como hemos dicho, corrientes de río, incluso mareas. Hay zonas en las que la marea se usa para mover eh, ciertos elementos que crean, convierten esa energía cinética en una energía eléctrica.
1: Hay ban eh, bandada de... Bueno, bandada no sería la palabra, pero bueno, de peces que aprovechan precisamente las mareas. aprovechando esa energía cinética, ¿no? Digamos. Sí, sí.
0: Uh -huh, eso es. Dios, estoy on fire. <risa> la energía potencial, ya hemos hablado un poquito de ella, pero... Eh, Ahora quiero ponerla con unas baterías que son bastante curiosas. Baterías entre comillas, pero bueno, al final almacenan electricidad. Es el mismo principio que usan las centrales hidroeléctricas. Cuando hay un exceso de energía en una central hidroeléctrica, porque la demanda no necesite más energía o lo que sea, y el agua sigue cayendo, lo que hacen es usar la energía restante para subir el agua de nuevo a la presa. ¿Vale? Entonces en ese momento imagínate que hay mucha producción de energía solar o energía eólica en el país no hace falta energía eléctrica pueden aprovechar la energía sobrante para eh, subir el agua, entonces lo que están haciendo es esa energía en lugar de convertirla la electricidad es al revés, la electricidad convertirla en energía la energía que tiene el agua al subirla, para más adelante luego dejarla caer y convertir esa energía en electricidad cuando se necesite
1: Hay que aprovecharlo todo
0: Eso es. Pues eh, usando la energía excedente de cualquier otro proceso, se pueden apilar verticalmente bloques de cemento eh, para cuando sea necesario. ¿Entiendes por dónde voy? Imagínate que tienes mucha energía, no puedes usarla, no puedes verterla a la red porque la red ya está saturada, porque, pues, lo que sé, porque haya mucha energía eh, eléctrica que venga de otro proceso como, la, como el sol o como, como la eólica. Vamos a seguir con ese ejemplo. Tú puedes tener una máquina que esa energía excedente lo que haga es empezar a apilar eh, contenedores con cemento. Entonces tú coges y lo, haces, lo que haces es subirlos arriba, vas apilándolos. Cuando tú tienes un contenedor de cemento muy alto, ese contenedor de cemento tiene energía potencial. Cuando tú necesitas esa energía, lo que haces es dejar bajar ese bloque de cemento y eso mueve un generador que crea electricidad. Entonces, lo que estás haciendo es, que tengo mucha energía, subo un bloque muy alto. Que la necesito, lo dejo caer y la recupero. Oye. Eso también se hace ¿Y eso, eso se hace en España? Eso se hace en un montón de sitios ah, sí, sí no, Es muy curiosa Yo desconocía esto ¿eh? No puede ser muy voluminosa Pero imaginaros Oye, tengo mucha energía claro. Voy a convertirla en potencial ¿Qué hago? Subo un bloques hacia arriba Hacia arriba Que necesito electricidad? Esos bloques los dejo caer Y con esa... Eh... Vuelvo
1: a generar la electricidad Que antes gasté para subirlos Correcto Madre mía, pescadilla Es que muy se la cola.
0: Es muy curiosa. Ahora vamos a hablar de la energía nuclear de fisión Es una energía bastante controvertida Por los residuos que hace pero no deja de ser una energía muy, muy, muy poderosa y muy segura. A pesar de que todo el mundo se acuerda de Chernobyl y de Fukushima, es una energía muy segura.
1: Esto sería lo de, la entiendo yo, las la centrales nucleares.
0: Las centrales nucleares. La energía nuclear de fisión es la energía que se produce por la generación de vapor de agua que mueve las turbinas de un generador. De nuevo, queremos mover un generador. ¿Cómo lo movemos? Con vapor de agua. Un vapor de agua que tenemos que calentar el agua mucho. ¿Cómo calentamos el agua mucho? Pues ese calor proviene de la fisión de los átomos de combustible, como el uranio que genera un residuo, que es el plutonio en este caso, liberando una gran cantidad de energía
1: Niños, no hagáis esto en casa
0: <ríe> Seldon hizo una en su garaje, ¿te acuerdas de aquella historia de...
1: No, no Seldon
0: creó un generador y estuvo hay un capítulo que se ve como llama a alguien para, oye, ¿dónde puedo conseguir el uranio?
1: Ah, sí, 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 sí sí se le vienen todas las autoridades encima. Yo ahora mismo estoy acordando de aquella gran serie de ciencia ficción como lo es Chernobyl <ríe> Ok. No tanta ¿no? serie, de serie. Es muy buena, eh, recomendadísima.
0: Un dato. Eh, la energía nuclear de fisión es alrededor del 12% de la energía mundial. Y eso. cada vez menos. Cada vez menos, y si me preguntas a mí, por desgracia.
1: Ahora mismo, sí, bueno, de, hay una polémica porque me parece que eh, no sé qué país, no recuerdo, era asiático, no sé si Japón o China, estaban empezando a reactivar este tipo de energía y también la del carbón.
0: Ya, el carbón también queda reactivado en Estados Unidos, eso.
1: Bueno es Cam. una
0: energía muy limpia, sí que no está libre de CO2, lo que hemos hablado, no hay CO2 en ningún sitio, pero el uranio no sale debajo de las piedras, bueno, sí, literalmente sale debajo de las piedras, pero hay que minar, no está ahí dándole una pata a la piedra, y ahí sí que se va a generar, en ese proceso va a generar CO2, obviamente.
1: Recorcholis, uranio.
0: <ríe> obviamente, ningún proceso para conseguir uranio va a estar libre de, de emisiones de CO2, pero luego lo que es una central no se emite, luego tiene que plutonio, que yo siempre sigo diciéndolo, que mandemos todas esas cosas al Sol.
1: Muy pues, esa idea es buena. Aunque
0: estoy recordando un capítulo de de, Star, de Stargate en el que eh, una de las puertas está conectada por otra y pasa por una eh, por una estrella y entonces eh, a esa estrella le introducen plutonio, creo que es y des desestabiliza la estrella hola entonces des desestabiliza la estrella y ven que hay un planeta en esa estrella con gente y tienen que evacuarlo porque la, la estrella la han desestabilizado, o sea que igual no es tan buena idea lo que yo digo de lanzar el plutonio al sol Va, para...
1: depende y... de la cantidad de plutonio
0: Ya, sí, sí pues Estas cosas como el CO2, ¿qué, qué va a pasar nada, por el CO2? Nada Pues con el tiempo igual nos cargamos la estrella Estamos todos muertos <risa> Vale, vamos a hablar un poquito del impacto económico de todo esto En 2007 se produjeron en el mundo 20, alrededor de 20 eh, por 10 elevado 3 eh, teravatios hora eh, Que es el equivalente a 12.029 millones de toneladas de petróleo y de electricidad Un montón de Pero de esto es
1: generado con todas las fuentes de energía, entiendo Sí
0: De esos... De todas esas fuentes, las cuales fueron. el 34% fueron producidas a partir de petróleo. 26,5% de carbón, 20,9% de gas natural y el resto de la can de cantidad de energía producida eh, por fuentes renovables. Entre las que se encuentra la luz solar, que fue alrededor de un 0,7.
1: Aquí hay rozando el 70% de combustibles fósiles. Ahí en nada. Tela, ¿eh?
0: Tela. Esta cifra contrasta con el inmenso potencial que tiene la energía solar. Ya que eh, en promedio, el total eh, se llega al total de 120 eh, por 10 de 3 teravatios. Cuando hemos dicho que gastamos, eh, o sea, que se produjeron 19,8, 19 unos 20, pues imagínate, esos son los que golpea la Tierra en todo momento. Obviamente no vas a aprovechar el, el 100%, no vas a poder eh, llenar eh, todo el planeta de placas solares o, o lo que fuera para recuperar esa, sí, eso, esa energía. Solamente
1: Pero, con que llenemos Murcia.
0: Ahí está. <risa> sí, sí, y luego resulta que Alemania tiene más placas, genera más que España. La razón de que la energía solar y en general las renovables eh, representa una fracción tan pequeña. Eh, no viene nada más que dada por el costo. Es algo que es bastante costoso hoy en día. En 2002 eh, he encontrado datos que, que dicen que el costo de producción de electricidad a partir de energía solar eh, en Estados Unidos oscilaba entre 25 y 50 centavos por cada kilovatio. Comparado con el petróleo, eh, que, que el costo era entre 6 y 8 centavos.
1: Y la del carbón, que era todavía más barata.
0: Y la del carbón, como estás viendo, entre 1 y 4 centavos. O sea, tirada. Lo cual representa una diferencia de más de 1.200% entre una y otra. Es mucho más barato contaminar, es lo que hay. ¿con el tiempo cambiará? pues esperemos que sí porque si no, no no se va a poder vivir aquí si no igual no hay tiempo ahora ¿dónde almacenamos eh, esta, esta electricidad? hemos hablado de combustibles fósiles que directamente van a ir a convertirse en energía motriz normalmente para, para mover el mundo ya sea en coches barcos eh, aviones con el queroseno, eh, todo eso pero la energía que creamos ¿Dónde podemos almacenar?
1: Quiero litio, dame litio
0: <ríe> No vamos a hablar mucho de esta parte En principio tenía un montón de, de tipos de baterías, de pilas y demás Pero he pensado que era pues, un par de pinceladas lo que tenemos hoy en día Simplemente por no dejarlas fuera y, y poquito más
1: En baterías, siguiente sección
0: En las baterías eléctricas, que también se han llamado pilas, baterías o acumuladores Son dispositivos que consisten de, de una o más celdas, electroquímicas Y electroquímico quiere decir que es un dispositivo capaz de obtener energía eléctrica A partir de reacciones químicas tienen un ánodo y un cátodo, que esta conversación ya la tuvimos, ¿te acuerdas, verdad? Me acuerdo, me acuerdo. <ríe> ¿El cátodo y el qué? Y, ¿El eh, cátodo y el qué? Y, eso es. Eh, y esto permite a los iones, eh, para que no recuerde son partículas cargadas eléctricamente, se muevan entre estos electrodos. Entonces tenemos un aparato que tiene un, una parte negativa, otra positiva, y esos ánodos y cátodos permiten que esos iones se muevan, y eh, si nosotros hacemos, vendemos un circuito en medio, pues estamos alimentándolo, ¿Vale? Algo muy básico, pero bueno, estas son las baterías eléctricas. Vamos a hablar, como he dicho, de, de lo que tenemos a, a mano hoy en día, aunque bueno, tenemos pilas de, de, de níquel, cadmio y también tenemos pilas de botón, que algunas tienen todavía plomo, perdón, mercurio. Pero bueno, vamos a centrarnos en las de iones de litio y las de polímero de litio. Eh, las iones de litio se usan mucho porque apenas sufren efecto memoria, las del Nickel cambio que teníamos antes en todos los dispositivos sí que tiene un efecto de memoria. ¿Qué es ese efecto de memoria, Antonio?
1: Pues que tenías, que tenías que descargarla del todo porque si la cargabas sin estar descargada del todo te cogía como referencia la carga que tuviera en el momento de enchufarla. Entonces, pues si por lo que sea la cargabas a partir de un 15% de batería pues ya sabes que se kit las la has perdido de por vida.
0: La física es como es y hay cositas que tenemos que estar creando tecnología nueva para saltarnos esas cosas porque las cosas vienen como vienen y en este caso el efecto de memoria estaba ahí por suerte y por desgracia, porque al final esas baterías que tenían efecto de memoria también nos ha hecho progresar muchísimo, pero estaba ahí. Eh, estas baterías eh, no admiten bien los cambios de temperatura, eso es algo con lo que tenemos que convivir, y no admiten descargas completas y sufren mucho cuando esto sucede.
1: Cualquier persona con más de 30 años ha tenido algún móvil con, 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 con baterías con efecto memoria. Sí,
0: y hoy en día tenemos las de iones de litio. Y eh, muchos sabréis que dejáis en el cajón eh, un dispositivo que hace tiempo que no usáis y cuando vais a cogerlo está muerto. Claro. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, que estas baterías de iones de litio no admiten las descargas completas. Cuando un teléfono hoy en día se nos apaga con esta tecnología, no con polímero de litio, sino con iones de litio, realmente le sigue quedando algo. Porque en el momento que esa batería se quede 100% sin carga, está muerta.
1: Mm, efectivamente, pues la mayoría de móviles, o al menos de la, de la penúltima generación, tenían iones de litio. Mm -hmm. Los nuevos ya no son iones, son lo, lo siguiente que vamos a comentar
0: Eso es, así que si hay algún dispositivo Yo que sé, una Nintendo Cualquier cosita que pensáis, de estas portátiles Que pensáis que en un tiempo puede ser que no Que no vayáis a usarla, Cargadla. lo que se suele recomendar Es dejarla por la mitad, ni llena ni vacía Y sobre todo no vacía, porque el día que volváis Por suerte se pueden intercambiar, pero algunos productos Que no, pero la batería va a estar muerta pero seguramente su,
1: Digamos que la zona de confort de esta batería es Entre el 80 y el 20%
0: Sí. Y hay algunas que hoy en día, por suerte Desde el 100 al, al 15-20, pero sí que la zona De abajo es mortal sobre, sobre todo la de abajo sí. Los polímeros de litio tienen una mayor densidad de carga Que las de eh, iones de litio Tienen una buena tasa de descarga Y eh, bastante superior a las de iones de litio Esto de la tasa de descarga Quiere decir que si se dejan sin usar eh, Descargan en un mes el, el porcentaje de batería que pierden Que eso sabéis que es así eh, es, es inferior Luego también quedan casi inutilizadas si se descargan por debajo del mínimo de 3 voltios. Bueno, esto es algo físico, pasa un poquito lo mismo que las otras. No pueden descargarse por debajo, si no, no hay manera de recuperarlas. Luego vamos a pasar a las pilas de combustible, que no son acumuladores, eso propiamente dichos, aunque convierten energía química en eléctrica y es recargable. Funcionan con hidrógeno y se, se usan otros combustibles como el metano y el metanol para obtener ese hidrógeno. Es una pila de combustible que también se piensa que en el futuro puede haber pilas de, de hidrógeno para coches. Luego tenemos condensadores de alta capacidad que siguen siendo baterías porque son acumuladores, aunque no son electroquímicos. En la actualidad se están consiguiendo capacidades suficientemente grandes como para utilizar como baterías en pequeños aparatos como puede ser un reloj. Eh, así, por ejemplo, es pues un reloj de pulsera eh, que recoge una energía de estos relojes que cuando andas va moviendo un mecanismo dentro y, y guarda energía. O cuando o si tenemos un teclado, que tenga una plaquita solar para que no se descargue, pues eso tenemos un condensador que está usando como si fuera una batería.
1: Yo pensaba, es que he tenido algún reloj de esos que se mueven, o sea, perdón, que lo mueves y que se van recargando, pero realmente no dejaba de ser un engranaje que iba acumulando un muelle y el muelle entonces después se iba descargando poco a poco. ¿Es eso, eso también puede
0: pasar. Tú tienes una energía mecánica que conviertes en potencial en un muelle...
1: Pero era todo mecánico, ¿no? Sí, había... sí, sí.
0: Y luego hay otros relojes, no todos, que lo que hacen es esa energía mecánica la convierten en eléctrica que se almacena en un, ah, en vale, un, vale. En un condensador. Que Muy luego bien. va descargándose y luego otra vez se va cargando. Yo uh -huh.
1: recuerdo ese reloj que si lo dejaba de usar un día o así se paraba literalmente ya. porque ya sabía el muelle ya había cedido y hasta tenías que volver a empezar a mover
0: para que el muelle volviera a coger eh, energía. Sí. Vamos a pasar... Eh, al futuro. ¿Qué puede venir en el futuro? La fisión nuclear. La fusión, la fusión. Ah, fusión. No fusión fisión. nuclear. La fusión nuclear es un proceso que se da en las estrellas. Es mm. como funciona el Sol. En este proceso se fuerza a dos núcleos atómicos a formar uno más pesado, que pasa en el Sol constantemente. Tenemos, tenemos hidrógeno y lo convierte en helio. Hidrógeno, ¿Hidrógeno en
1: helio. Me encanta que me hagas estas preguntas como si yo te fuera a dar la respuesta No,
0: no, sí, por eso no hago ninguna pausa <ríe> No me, va a poder, nada. Vale.
1: <ríe> me Me siento comprometido cada vez que me hace esto
0: El hidrógeno lo convierte en helio ¿Cuándo dejará el sol de funcionar? Pues cuando haya convertido todo ese hidrógeno en helio Quedan 5.000 millones de años Ya nos, nos las apañaremos nosotros para, para no durar ni, ni una centésima parte de eso
1: Mi descendencia entonces no sabrá quién soy Así que muertos todos
0: Bueno, este podcast eh, igual dura, perdura, perdura Sí, pero yo no pero te escucharán y sabrán cómo eres. Nada. Sabrán que tienen miedo o sea, a soltar spoiler en la zona que, no, que está con cinco spoiler. Mil, prefiero
1: esos 5.000 años, ¿has dicho? ¿5.000 mil millones? 5.000 mil millones. Nah. La mitad de lo que eso, tiene el sol. No existo. Nada. Harán series sobre nosotros. Había gente que usaba las cosas que se llamaban ordenadores. Pero nuestras partículas
0: seguirán por ahí y a otra cosa. Pero nuestros patrones,
1: es... electrones... Me sniffarán. mientras <ríe> respiran.
0: Estaremos por ahí. Recuérdalo, somos polvo de estrella. <ríe> Esta reacción, como hemos dicho... Es la que se produce en las estrellas y también en la que se logró cuando eh, se, se hizo la bomba de, atom de, de hidrógeno. La bomba de hidrógeno consistía en esto. Qué majos. Para que se dé lugar eh, esta fusión nuclear, eh, se deben calentar los átomos, se deben de presurizar hasta que alcancen el estado de plasma. En algunos experimentos esta reacción, al eh, reacción alcanza 10 veces la temperatura del Sol. Seguramente alguno esté pensando, si se acuerdan, spider-man Una película sí. de Spiderman 2 de 2004. Do Do Octopus. El doctor Ob Octopus tenía ahí, en un cuartito como, como si nada... Un sol. Un sol. Y ese sol lo, lo, lo cogía con sus tentáculos que eran especiales. Lo que estaba haciendo ahí es una fusión y, está, si lo recordáis, estaba flotando. Porque eso tiene que estar en un campo magnético.
1: Luego el uso que le dio los tentáculos, pues eso ya tal.
0: Eso ya tal, como diría nuestro expresidente. presidente. Encarna. De momento no se ha llevado la manera ni desarrollado tecnología... Para que, la energía, eh, se consiga, eh, para que se consiga eh, una energía superior a la que se invierte en la reacción. Eso es lo que he dicho antes. Hay que tener en cuenta que la energía no se va a crear de la nada, la energía eh, se transforma. Y de momento, si tú aplicas eh, X energía, la que consigues es X. No vas a, a sacar nada de ahí.
1: Otra cosa es que la energía que consigas sea más o menos eficiente que la anterior, que has transformado.
0: En principio, la más que llegas a lo mismo. He aplicado tanta energía en hacerlo, la misma me da. Para eso quédate quieto. Eso sí, se van dando pasitos. Si esto se consigue, las plantas construidas con esta tecnología eh, nos darán energía de una manera más segura y los residuos eh, nucleares desaparecerían, no como pues eso, hoy en día las de fisión, y tendremos un medio más limpio eh, para nuestras necesidades. Ahora, el siguiente paso sería la fusión fría. La fusión fría es un nombre genérico dado a cualquier reacción nuclear de fusión producida a temperaturas y presiones cercanas a pues a condiciones normales, no a las condiciones de Murcia que ya serían condiciones de, de fusión caliente pero ahora, pues es lo que estamos diciendo que serían condiciones muy inferiores a las necesarias normalmente para producir este tipo de reacciones que estamos hablando de millones de grados en las relaciones termonucleares utilizando equipamiento de relativamente bajo coste y un reducido, un reducido consumo eléctrico esto se podría dar si la fusión fría se pudiese dar en, 1800, perdón, en 1989 Pons y Friedman eh, anunciaron la obtención de cantidades significativas de energía mediante fusión fría. Sin embargo, los resultados del experimento no pudieron ser replicados por otros investigadores, por lo que se considera que los resultados fueron erróneos. O sea, que ahí no pasa nada. Hoy en día se siguen realizando esfuerzos eh, en la búsqueda de reacciones nucleares del tipo de la fusión fría, a pesar de que el bueno engaño eh, o el fallo lo que pasara en los 80, esto quedó marcado en la comunidad científica, y estos esfuerzos son realizados por una parte minoritaria, aunque significativa de la comunidad. Esto es como cada vez que hay, yo que sé, trayendo un poco más mundano, cada vez que viene la tecnología 3D de nuevo y no funciona bien, pues dicen, jolín, pues la próxima vez igual no... Por todo esto, se cree que la teoría no es posible, pero de ser real podría ser uno de los actos más grandes que se den en la historia. Si se pudiera conseguir una fusión, que ya estamos diciendo antes que es complicada y con esto de Octopus y demás que hemos dicho, para que se vea un poco todo, todo lo grandilocuente que sería la situación, y además encima que sea fusión fría y no con esas temperaturas del demonio vamos a pasar ahora a otra cosa del futuro que igual no es tan del futuro pero nos puede hacer eh, soñar con cosas que vayan todavía más allá y es una placa solar inversa ¿qué sería una placa solar inversa? si la placa solar de hoy en día necesita luz pues imagínate una placa que funcionara en oscuridad
1: os voy a decir una cosa, ¿qué cosita es? yo la verdad lo reconozco, ¿vale? no estoy orgulloso pero lo hago, veo Karmaland ¿sabes lo que es Carmaran? creo que lo he comentado, Sí. vale pues ahí hay un mod en el Minecraft Minecraft es un juego, bueno, el que no conoce Minecraft que, que deje de escuchar el podcast ya porque no merece escucharlo Vale, Minecraft es el mejor juego Bueno, la cosa es que hay mods que te añaden Materia y tal, pues precisamente hay eh, eh, Placas solares Y placas de noche, que te recogen la luz De la luna y entonces también generan electricidad Para los aparatos que tú vayas a crear dentro del juego
0: ¿Eva por ahí? No exactamente eh, así, pero sí ¿Qué pasa placas si...? Placas lunares le llaman Placas lunares, la placa lunar sería como una placa solar eh, si la hiciéramos hoy en día, eh, bueno, sería, funcionaría igual que una placa solar, porque eh, si nosotros estamos creando una placa solar para que sea eficiente con la luz eh, solar, la luz de la luna va a ser la misma, porque al final es un reflejo de la del Sol. Lo que pasa es que va a ser mucho menos eficiente. Lo que estamos hablando aquí es incluir células termorradiactivas eh, en, en esas placas solares. Es decir, tenemos células que reaccionan cuando le llega un fotón, una luz, y vamos a tener también eh, dispositivos que generan energía mediante el enfriamiento radiactivo. ¿De acuerdo? Dicho así, parece un poco grandilocuente, pero imagínate que tú eres capaz de hacer una placa que está funcionando con calor, con esa radiación que está llegando siempre, con infrarrojo, con lo que sea, que pueda estar recibiendo energía mientras que no tienes eh, esa luz solar.
1: ¿Energía 24 horas?
0: Algo así. No sería exactamente así, pero bueno, imagínate que además de la energía que le llega... Eh, con la radiación solar, pues tienes energía con otras radiaciones y además también podríamos pensar en eh, que ese calor que provoca la misma placa solar cuando está dando el sol, que se convierta en electricidad pues eso, usando otra vez otro tipo de energía que no sea exactamente la solar este tipo de células se está probando en numerosos campos con la idea de convertir ese calor residual en energía eléctrica y se espera aumentar hasta un 12% la producción de energía simplemente con las que tenemos ya un 12%, 12% Y además Y luego están Los nanotubos de carbono Aunque eso no van a crear Tanto calor Pero bueno Que ya sería un 12% de, de mejora Luego Podríamos obtener Energía de la fotosíntesis Entonces Nosotros podríamos pensar En robarle la energía eléctrica A las plantas Cuando crean la fotosíntesis eso sería un poco, tenemos plantas trabajando para nosotros Ya no solo para que nos dé. Den... Te vas a
1: echar a, lo, a los ecologistas encima, Ángel, corta aquí
0: <risa> Bueno, pero si se, un, 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 los No ecolo... se roba nada a los animales la, los y las plantas Las ecologistas suelen ser veganos o vegetarianos Y pues en vez de comérselas, pues para otra cosa
1: O eso de quitarle cosas a la naturaleza Bueno, la idea
0: ¿no? no es mía Si a él no le gusta, uh, yo, soy el, yo soy el mensajero <risa> Otra cosa sería la fotosíntesis artificial Que sería intentar reproducir la fotosíntesis natural De las plantas
1: los que comen plantas son los vegetarianos, no los ecologistas.
0: Suelen, yo he dicho que los ecologistas pues suelen ser también, al final, el ecologismo viene por hacer que se consuma Estás menos agua. Estás
1: estereotipando a mucha gente.
0: Que va, que va. Están de acuerdo conmigo. Tú tú eres ecologista, sabes que alimentando una vaca eso bebe agua como un demonio, eso no es sostenible. Entonces suele irse a la parte más sostenible que es vegetariano o vegano. Eso suele ser así. Te están metiendo en un bancal. No, o sea, no, que va, si además lo veo, bien, lo veo bien. Yo no he conseguido dar el paso todavía pero lo, sí, lo veo sí, tengo amigos ecologistas. Sí, 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 yo no soy racista, <risa> pero... <risa> que no, que no, esto, esto lo, digo, lo digo de corazón.
1: Seguimos, no, no, esto no lo cortes, eh. Que va, que va, esto. No, no, <risa> es que tú lo cortas todo muy rápido. Que va,
0: que va. Entonces, eh, una cosa sería intentar reproducir esa fotosíntesis natural de las plantas. Ahora, ahora, la fotosíntesis está muy bien porque son muchas plantas y las plantas tienen una superficie muy grande, pero la fotosíntesis natural tiene un rendimiento energético muy bajo, de entre el 1 y el 2%. En 2015, científicos del Joint Center for Artificial Photosynthesis, que es el JCAP, han conseguido una marca mundial de rendimiento de un 10% en energía almacenada con un sistema completo, eficiente, seguro e integrado. Todo juntito ahí. Eso por sí solo eh, está ya en los umbrales de la rentabilidad económica. La importancia de la fotosíntesis artificial desde el punto de vista económico radica en que es una tecnología, o más bien una serie de ellas que tienen que ir ahí juntitas, que... Eh, eh, podría reducir los costos de producción de electricidad a partir de energía solar de manera significativa, ya que tiene por objetivo de producir electricidad no solo de manera eficiente, sino también barata. Estaremos ahí a ver, a ver lo que pasa. Ahora vamos a ver ideas un poquito más locas. Este caso yo, es un poco más loca. Yo,
1: yo, lo estaba leyendo y digo, aquí esto le veo muchas lagunas.
0: Que sería instalar paneles solares en el ecuador de la Luna. Esto es una idea de un par de compañías que vamos a, a traer aquí pensando ya no solo en cómo lo hacen ellos, sino pensando alguna vez, pues eso, imagínate que puedes mandar más eh, energía a la Tierra reflectando luz solar cuando es de noche y cosas así. Pues bueno, esto, esta idea concreta no es esa, pero bueno, me ha hecho pensar en...
1: Pero al final lo que haces es recolectar la energía que tienes, pero en la Luna. O la usas en la Luna o a ver cómo la traes.
0: Vamos a ver lo que dice Simizu Corporation es una Shimizu. compañía japonesa.
1: Cuéntame, Shimizu.
0: <risa> Desde este entramado de placas solares en la Luna se irradiaría la energía en forma de láser y microondas hasta centrales de transformación eléctrica instaladas en la Tierra a través de antenas de transmisión. ¿De dónde viene esta idea? Es una idea parecida a la de EAS Astrium, que colocaría satélites de Senorba en órbita alrededor de la Tierra que transmitiría, transmitirían energía almacenada a la Tierra mediante un láser infrarrojo. Aquí hay muchísimos desafíos a superar. La tarea principal para no extendernos, sería conseguir una alta eficiencia de conversión de láser infrarrojo en electricidad. Esa es la primera. Si tú tienes energía que creas en la Luna o creas en el espacio, tú quieres convertirla eh, en un láser infrarrojo para mandarlo a, a, la, a la Tierra, ahí para empezar tienes un problema.
1: Porque la eficiencia del láser infrarrojo debe ser muy pequeña.
0: Esa conversión es muy, muy pequeña.
1: Y deberíamos, o se debería aumentar muchísimo para que eso merezca la pena hacerlo.
0: Sí, ese sería el primer paso. La idea básica en esto sería que una placa solar que estuviera fuera de la atmósfera, sería mucho más eficiente. Yeah, si claro. nosotros conseguimos más energía en el espacio, ahora, ¿cómo conseguimos mandarla a la Tierra de forma eficiente para que no se pierda en el camino? Esa sería eh, la idea que tienen este par de empresas. Ahora vamos a pasar ya al colmo de, del futuro. <risa> sería la antimateria. ¿Has oído hablar de la antimateria? Eh,
1: sí, he leído el código da Vinci.
0: Pues eso. Y ángeles y demonios.
1: También dame lo he leído. También.
0: Pues sí, la antimateria... He entretenido. Es A mí me no, estuvo bastante. Además, no me juzguéis. Lo, vi hace muchísimo, lo leí hace muchísimos años. Con cosas, esa eh? edad. A mí me gustó mucho. A mí me impresionó,
1: lo tengo que decir, pero era, muy, era joven.
0: Ya, yo también. Más joven que tú. Pues eso, la antimateria fue predicha. Eh, y y, y más calvo. Yo mucho más. La antimateria fue predicha eh, por la ecuación de Dirac eh, en 1928. No sería la primera vez que se, en el cine se usase la antimateria para imaginar bombas increíblemente poderosas, como ángeles y demonios, o para impulsar naves de propulsión intestinal. No obstante, hay que tener en cuenta que se necesita invertir esa misma enorme cantidad de energía para conseguir esa energía, ya que, pues, antimateria no hay mucha.
1: Eso, como dicen en Murcia, ¿no? O libica huesico al suelo.
0: Huesica al suelo. Ahora, ¿cómo creamos antimateria? La, para crear antimateria hay que hacer chocar un átomo de hidrógeno y uno de antihidrógeno. Y eso va a producir una energía 300 veces mayor a una, relación, una reacción nuclear típica. O sea, que por ahí parece que la cosa estaría bien. Fácil. Fácil. Ahora, ¿Por hay tan poca antimateria en el universo? Pues no se sabe, Ángel. Pues no se sabe. Una de las hipótesis es que había un pequeño exceso de materia tras el Big Bang. Imagínate que tuviéramos la misma materia que antimateria cuando se crea el Big Bang. Pues lo suyo es que materia con antimateria se junten, se aniquilen, se convierten en energía y se acabe el universo. Una teoría puede ser que hubiera un poquito más de materia que la antimateria... Y por eso a la materia la llamamos materia y no antimateria, porque es lo que queda. Se ha calculado que la diferencia sería de por cada 10.000 millones de parejas de partícula-antipartícula hubiera una partícula más y no una antipartícula. Simplemente con esa diferencia habría dado lugar a nuestro universo en el que antimateria prácticamente no existe. Otra hipótesis, eh, barajan que las antipartículas no tengan las mismas propiedades físicas que las partículas. De momento hay muy poca pruebas que, que se hayan podido hacer para ver si realmente esto es así puede ser que una antipartícula eh, no tenga eh, esa estabilidad que tiene la partícula y por eso con el tiempo pues, lo que queda es materia y no antimateria, no se sabe eh, una teoría como tú te has dicho vale, pues ya está, vamos a crear antimateria vale,
1: llevas algo suelto
0: algo suelto llevo, se calcula que crear antimateria cuesta unos 62,5 billones
1: de, los de dólares
0: no no, no, de los, de los europeos 62,5 millones. millones de millones de dólares por gramo.
1: Por, por, por gramo, ¿eh? Por gramo. ¿Y no hay alguna forma de hacer energía a través de la cocaína? ¿Por gramo? Más barato.
0: Bueno, sería otro tipo. Sería curioso. Habría ah, que estudiarlo. Desde luego energía da, ¿no? <risa> energía <risa> Hay da. que preguntarle a alguno que... <risa> energía da a quien lo consume. <risa> ¿Cómo creamos antimateria? Pues muy fácil. Esto es algo que se hace en el CERN. En el... En el colisolador de partículas en Suiza ahí se, se crea por ese módico precio para crear, y además es un cálculo teórico porque un gramo no se puede hacer como lo vamos no a en
1: el guión, pero también quiero saber cómo se guarda eso
0: pues muy 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 bien, vamos a verlo ahora para crear antimateria hay que crear antiátomos y para eso primero hay que crear antipartículas, Claro. ya está
1: y lo hacen antipersonas, muy sencillo <risa> y
0: para toda la familia, las antipartículas son partículas iguales que las de toda la vida pero contrarias en signo
1: un menos delante.
0: Tenemos un protón Que es de signo positivo Pues tenemos una partícula que tiene las mismas características Pero con signo negativo Eso sería un antiproton. Y si tenemos una partícula que tiene las mismas características Que el electrón, pero con carga positiva Eso sería un antielectrón Para crear antielectrones es relativamente fácil Ya que se pueden obtener de la desintegración beta Que se dan algunos procesos de descomposición radioactivos
1: La desintegración beta está muy bien
0: Ahora, crear antiprotones que necesitamos para hacer nuestro antiátomo es algo más complejo. Primero, tenemos que colisionar eh, protones en un acelerador de partículas eh, contra una lámina metálica. Y este choque va a hacer que se creen partículas de muchos tipos, entre ellas eh, los antiprotones que necesitamos para nuestro, para nuestro combustible. De cada 10.000 millones de protones iniciales que lanzamos a esa, a esa lámina metálica, solo se crean unos 100.000 antiprotones que luego tenemos que filtrar. Eso también tiene su coste, no vamos a poner a hablar de cómo se hace, pero eso Todo esto que estamos haciendo tiene un coste. Con un colador. Un coste y esto va a hacer que llegamos a la factura hasta 62,5 billones europeos. Ahora, estos protones van para pastilla. van cerca de la velocidad de luz porque el protón que hemos creado, perdón, los antiprotones, los protones que hemos creado iban cerca de la velocidad de la luz, a un 99,99% ,99 de la velocidad de la luz. Al chocar, esos antiprotones también tienen muchísima velocidad y hay que frenarlos. ¿Cómo los frenamos? Pues enfriándolos. Esto se hace con un decelerador de partículas, que básicamente es justo lo contrario de un acelerador en cuanto, no me digo en cuanto a concepto, sino en cuanto a fabricación. Ahora, necesitamos un aparato para mantener atrapada la antimateria.
1: Porque qué pasaría si tocaran las paredes?
0: Claro, nosotros ya tenemos nuestro protón, que es nuestro antiproton, que nos ha costado un montón de, de trabajo hacerlo. Nuestros antielectrones, que han sido un poquito más. Fáciles de crear, y luego con un des desacelerador y con otra máquina somos capaces de juntar ese electrón, ese antielectrón con ese antipotón, y ya tenemos un antiátomo. En este caso sería pues eh, de, de hidrógeno. Ahora, ¿cómo mantenemos eso? Pues eso hay que tenerlo eh, alejado de cualquier materia, porque si toca cualquier eh, materia, se aniquila.
1: ¿Qué es aniquilar?
0: Aniquilar es que desaparecen y se convierten en energía. Que es lo que queremos hacer. Nuestro objetivo es crear ese combustible. Yo claro, tengo claro. antimateria, la junto con materia y puff, Se convirtió en chocapic.
1: O sea que hay que almacenarlos, pero sin paredes. Claro.
0: Entonces lo que necesitamos es un aparato que funciona con, eh, con corrientes y con, y con magnetismo para mantenerlos ahí flotando. Lo más que se ha conseguido mantener en un antiátomo son mil segundos. Ese es el récord mundial y es bastante. Menos de una hora. Estamos hablando de un antiátomo de un gramo de, de antimateria.
1: Que es lo que vale, es o sea, que podéis gastar ese dinero y conseguir el antiátomo, pero luego ya va, eh, que lo almacenéis, es cosa vuestra,
0: ¿eh?
1: A ver lo que lo aguantáis. Se
0: producen unos 10 millones de eh, átomos de antihidrógeno por minuto. Vamos a suponer que podemos hacer, seguir haciendo eso pues, durante un tiempo eh, durante un tiempo grande y que podemos mantener más de esos mil segundos nuestras partículas para ir aumentándolas.
1: Ahora viene el mejor dato de todos.
0: Ahora viene el mejor. Si nosotros estamos produciendo... 100 millones de antihidrógeno por minuto, eso es una tasa buena, ¿no? Sí. ¿Cuánto vamos a tardar en hacer eh, un, átomo, un un gramo entero, Antonio? 100.000
1: millones de años.
0: 100.000 millones de años. Pues visto esto, me parece barato.
1: Sí, claro, no, 62,5 billones, pero luego ya que aguantes tú vivos es eh, eh, otra
0: cosa. Sí, sí. 60 billones, a mí después de esto, de tener que ir trabajando a alguien para mí 100.000 millones de años, me parece barato.
1: Claro, no, sí, desde luego, otra cosa. <risa> Sus, sus, sus tatara a infinitamente, nietos, pues te lo entregarán en perfecto estado. Esto parece ciencia ficción. ¿ah, Esto
0: es ciencia ficción. Si tuviéramos eso, pues sería un combustible bastante grande. Tendríamos viajes en espaciales, los que quieras.
1: Igual no hay tierra para, para, para tener energía en general, porque ya nos habrá comido el sol. Pero, pero bien.
0: Pero bien. Oye, hay, hay, hay que perseverar.
1: Siempre. Hay que perseverar. Hay que intentarlo.
0: <risa> Me gustaría terminar con Fringe. Siempre Fringe. Fringe es eh, una serie que pues, tiene de todo y había una cosa muy chula y es que eh, en Fringe, sin darse cuenta, había un momento que estaban consiguiendo energía de otro universo y eso pues luego llega a consecuencias malas para ambos universos y ahí se lía, se lía parda, como, como mm. aquella frase tan famosa, y no quería dejar de, de, de traerlo aquí porque igual podíamos robarle la energía a otro universo, si hay otro universo paralelo... Mientras sí. que no se quejen y le pongamos cara, aunque igual son iguales que nosotros, pero se dedican a otra cosa.
1: Así podemos dejar de, que, de quitárselo a las plantas. Claro, Ángel.
0: lo quitamos a otro universo, a otras plantas de otro universo, mientras que no, ojos que no ven.
1: Pues te vas a encontrar a otros ecologistas.
0: <risa> pues bien, vamos a pasar, después de todo esto, yo creo que lo lógico después de haber hecho este repaso es pasar ahora al, al esto lo quiero ya y esto no lo quiero nunca. Vamos Muy primero, bien. como siempre, como al esto lo quiero ya.
1: Muy bien. Ángel, ¿tú has traído algo?
0: Yo he traído algo, pero primero te lo dejo a ti.
1: Muy bien. Bueno, pues yo. A mí el tema de las baterías siempre me ha gustado, pero eh, evidentemente a un nivel mucho más mundano del que, del que hoy Ángel nos ha tenido bien hablar en el podcast. Y más mundano es, eh, pues básicamente, ¿para qué necesitamos hoy en día las baterías? Pues bueno, pues para nuestro día a día, sobre todo el tema de la. de, bueno, pues los dispositivos móviles que llevamos en el bolsillo. Por ejemplo, yo tengo muchas quejas con las baterías de hoy en día, pero también es verdad que yo a veces pues, soy un poco. toca digamos, vale. Os comento. Yo, ¿qué quiero ya? Quiero batería, autorrecargable y eficientes. Es decir, que el 100% de lo que recargo me lo devuelva en otra cosa. Auto y autorrecargables.
0: Que se, que se recarguen de otro universo.
1: No, te lo explico. Porque, por ejemplo, habrás visto en el punto 3 que he señalado aquí claramente: es que debajo de las pantallas lleven, no sé, algo así como una placa solar, por ejemplo. O que no haya un debate sobre si tengo un móvil de metal o de plástico. Recorcholis. Hazmelo de placas solares. ¿sabes? Ok. ¿Te parece una buena idea?
0: Sí, hoy en día no es viable, pero estoy totalmente de acuerdo. Eso yo también lo creo.
1: Te voy a corregir. Es viable. Yo he tenido un móvil con placas solares. Sí,
0: pero no puede tener el consumo que tú le das hoy al teléfono. Entonces, no, unos lo años... Tenías
1: cuatro días al sol y me daba para diez minutos. Por eso. fue, pero una, sí. fue una metida. Estoy conozco. contigo. Y además era un móvil tonto. Bueno, y ya que estamos y estamos pidiendo aquí a, la, estamos a, pidiendo, a los Reyes magos, Reyes magos. Pues quiero que a corto plazo una batería tenga una mayor duración, que su degradación sea... Menor de lo que lo es hoy en día Y que y, y si me aguantara la batería yo dice 10 años Me parece que no es una tecnología Que podría estar realmente Con lo que tenemos hoy en día Muy lejos Creo que se podría conseguir
0: Nadie se cree que tú vayas a aguantar Con el mismo teléfono 10 años No, pero bueno <ríe> si quieres,
1: Pero quiero mantener la misma batería Y ponérsela al <ríe> móvil nuevo
0: Vale, pues lo que yo quiero ya Es que el planeta pueda funcionar Con energías renovables Simplemente
1: me, me has hundido, tío Lo mío ha sido una cosa de Dame cosas Y lo tuyo ha sido de Quiero la paz Yo te he dicho mundo. que
0: también Quiero lo tuyo Entonces he dicho eso Que es lo de hoy en día Querría que todo lo que podemos usar Que al final es toda electricidad mm. Pudiera venir todo 100% de energías renovables
1: ¿Y, y la paz en el mundo
0: Pero primero eh, 100% de energías renovables
1: <risa> Se maten entre ellos <risa> Muy bien
0: Pues vamos a pasar a esto no lo quiero nunca
1: <risa> Que ya que estamos hablando de baterías Pues lo vuelvo a, a comentar Por ejemplo, yo me gustaría que la batería Dejase de, cons de considerarse dentro de cualquier aparato Que tenemos un componente consumible Es decir, de que se agota
0: eso pasará cuando pase lo que has dicho en el... claro. Esto lo
1: quiero ya. Eh, has visto que siempre aprovecho el uno y el otro, ¿no? Sí. Y que, por ejemplo, pues hombre, al final la batería lo que. Cuando dejan de ser eficientes, emiten mucho calor. Ese calor. Se despre... No solamente sirve para que. Eh, evidentemente la energía que te da sea menos eficiente, sino que además la degrada. Pues oye. ¿Y si consiguiéramos baterías que no se calentaran?
0: Eso va a ser complicado yo creo que conseguiremos baterías que no se calienten una vez que se haya conseguido baterías que no se degraden porque al final el calor en cualquier proceso es una pérdida de energía pues cuando tienes un procesador y está calentándose, si se calienta es porque esa energía no está aprovechándola, así que yo creo que esto en el momento que tengas tú, esto lo quiero ya el, este, esto no lo quiero nunca lo tendrás. Efectivamente es que me
1: conformo con poco Ángel.
0: Pues yo lo que no quiero nunca es basado en lo que, en lo que he dicho de, de esas dos empresas que pro, eh, proponían enviar el luz a la tierra en forma de láser, de láser. Lo que no quiero es eh, un mundo en el que se llene el cielo de, de espejos Para convertir también la, la noche en día Que eso se ha visto en alguna peli mm. Y es algo que vendría muy bien Por el, la parte de la energía solar Pero es algo que no querría nunca Porque sería mal, y si, sería mucho más malo que seguir como estamos Nos
1: volveríamos todos locos con nuestros ciclos de sueños Todos,
0: todos los animales del mundo se no volverían así, y, eh, así Seguro, que, eh, eso es seguro Así que prefiero que, que se inventen cualquier otra cosa antes de querer también tener en esa zona de oscuridad luz solar para aprovecharla.
1: Pero lo tienes que decir a tu amigo Elon Musk, Musk que no para de, de enviar satélites. Eso refleja pero muy poquito. Ahora, los yeah.
0: astrónomos están, los pobres Cuando se Cuando
1: muchos millones de poquitos, a lo mejor no es poquito.
0: Tampoco se va a hacer de día como lo que estoy haciendo yo, que es un espejo directamente, pero sí, la cosa va por ahí, los astrónomos están que... No están más, y sí, no está contento, están contentos. Eh, están, pero... están, claro, cada vez que haces una foto, al espacio profundo, lo que sea, pum, te aparece por ahí un bicho y te jode eh, todo el tiempo que llevabas. te
1: fastidia, no quiero un explícito en mi podcast. <risa>
0: Pues nada, yo creo que lo podemos dejar aquí ya, ¿verdad?
1: Muy bien, Ángel, agradece, agradece a nuestros oyentes. A mí me parece genial, ¿Te ha todo. gustado. Maravilloso, tu, tu podcast son son maravillosos. Pues nada, muchas gracias. Si por ¿Estás estar de ahí. finalista?
0: Estamos finalistas. Yo lo he puesto ya en el currículum. ¿Sí? En el currículum. Ah, y tenemos que anunciaros que ahora que somos famosos vamos a hacer un podcast premium que va a tener una suscripción de 5 euros al mes. Que no, qué broma. Que sabemos que no me, va a pagar nadie. Me quedó clavado, ya visto euros <ríe> y digo genial. Tenéis que haber visto la cara de Antonio entre estupefacción y qué dice el tonto este. Oh. <ríe> Pues nada, Antonio, primero de todo, como siempre, darte las gracias a ti.
1: Y a ti, por y venir a, ti, a mi casa. Y
0: a ti también. <ríe> y dar las gracias a los oyentes por escucharnos, dar las gracias a la Asociación Podcast, o bueno, aquí en Bote, realmente no o sé a quien nos haya votado para estar de finalistas. un placer, lo hacemos con mucho cariño y, y el, si eso es todo el reconocimiento que vamos a tener, nosotros ya estamos, estamos felices, por lo menos por mi parte, Antonio yo imagino que también.
1: Sí, sí, por supuesto, desde luego un reconocimiento y ganemos o no ganemos, desde luego es un reconocimiento que agradecemos.
0: Y luego lo que decimos siempre, dejarnos una reseña en Apple Podcasts e iVoox, e sobre todo para que nos conozca más gente y nos puedan escuchar. No solo vamos a ganar lo mismo, pero vamos a estar más contentos y más gente nos escucha y estamos recibiendo el feedback de, de todos vosotros.
1: Yo, yo lo que os pido, en vez de dar un, un término general de recomendarnos, vamos a ver, vosotros sois científicos o al menos sois, estáis interesados. Seguro que conocéis a una persona, solo a una, que también esté interesada en el tema. Comentárselo a esa persona, solo a una.
0: Y si no son científicos que les gusta la ciencia ficción, o, o de lo sí. que hablo yo, que a veces no es ciencia ficción. De
1: la serie El Pueblo, por ejemplo. <ríe> la serie pueblo. Pero comentáselo solo a uno, por favor. Muchas gracias. Os pediré uno la semana, la quincena que viene. Uno más.
0: <ríe> uno más. Y como siempre, los datos de contacto eh, los tenéis en la nota del episodio, por nombrar solo dos, eh, cienciaficción.com y arroba cienciaficción en Twitter.
1: Muchas gracias, Ángel, por acogerme de nuevo. Y en 15 días nos volvemos a ver.
0: Un placer. El día 15 volvemos a escucharnos. Un saludo. Hasta pronto.